0: Meria Radio presenta L'opera. Le villi è un'opera ballo in due atti di Giacomo Puccini su libretto di Ferdinando Fontana, composta nel secondo semestre del 1883 e rappresentata il 31 maggio del 1884 al Teatro Verme di Milano. Costituisce l'opera d'esordio del compositore lucchese. Il successo della breve opera, che in origine era formata da un unico atto suddiviso in due parti, convinse l'editore i ricordi ad accogliere Puccini nella sua scuderia, commissionandogli immediatamente una seconda opera, «Edgar» e accordandogli uno stipendio mensile di 200 lire. Puccini scrisse «Le villi» poco dopo essersi diplomato in composizione presso il Conservatorio di Milano. Fu il suo insegnante Amilcare Ponchielli a suggerirgli di prendere parte al concorso bandito dall'editore Sonzogno, annunciato il primo aprile del 1883 dalle colonne della rivista «Il Teatro Illustrato», e a metterlo in contatto con il poeta Ferdinando Fontana, che aveva già pronto il soggetto da proporgli. L'incontro fra Puccini e Ponchielli e Fontana avvenne il 20 luglio a Lecco e pochi giorni dopo, in una lettera alla madre Albina, Puccini si dichiarò contento del soggetto, essendoci parecchio da lavorare nel genere sinfonico descrittivo che a me garba assai, perché mi pare Di doverci riuscire, scrive. Il manoscritto autografo, che ne uscì, oggi conservato presso l'Archivio Ricordi, fu consegnato l'ultimo giorno utile, il 31 dicembre del 1883. Ai primi di aprile 1884, la commissione, alla cui presidenza c'era Amilcale Ponchielli, annunciò l'esito del concorso e non solo l'opera di Puccini non aveva vinto ma non era stata neppure inclusa fra le 5 su 28 considerate degne di menzione. Il primo premio era stato assegnato ex equo alla Fata del Nord di Guglielmo Zuelli e Anna Guadalberto di Luigi Mapelli, quest'ultima sul libretto dello stesso Fontana. In passato sono state avanzate due ipotesi per spiegare questo mancato successo dell'opera, l'arrivo del manoscritto fuori tempo massimo e la difficoltà di interpretare la grafia puciniana, se non che la prima ipotesi è smentita dalla data che la Commissione annotò sulla partitura e la seconda dall'obiettiva legibili- leggibilità del manoscritto, fra l'altro vergato in parte da un copista. Alla luce di tutto questo, la critica oggi è orientata a considerare il mancato successo delle villi al concorso di Sonzogno come il frutto di una manovra editoriale, un vero e proprio sgambetto di ricordi all'editore concorrente. La commissione esaminatrice includeva infatti importanti personalità legate alla scuderia Ricordi, tra cui Faccio e soprattutto Ponchielli, già insegnante di Puccini al Conservatorio di Milano, il quale oltre a conoscere bene la scrittura dell'allievo, si era personalmente prodigato affinché Puccini potesse partecipare al concorso, quindi è molto probabile che siano stati proprio questi membri della Commissione ad osteggiare la vittoria di Puccini, il quale si sarebbe altrimenti legato a Casa Sonzogno. Dopo il verdetto negativo del concorso, Fontana si interessò affinché Puccini potesse far ascoltare l'opera in privato ad alcune delle più eminenti personalità della Milano intellettuale del tempo e questo portò poi a una prima rappresentazione il 31 maggio del 1884 dove ci fu un autentico successo dell'opera, sia di pubblico che di critica. Dopodiché... Casericordi annunciò l'acquisto dei diritti sulla Gazzetta musicale di Milano dell'8 giugno del 1884. Dopo il fortunato esordio dal Verme tra il 1884 e l'89, Puccini rimaneggiò l'opera a più riprese. Fu ampliata mediante l'aggiunta di brani solistici per i due protagonisti, ai quali stranamente la versione originale non aveva riservato neppure un'aria. Nacquero così la romanza di Anna, siccome voi piccina, nel primo atto, e il monologo drammatico di Roberto, Per te quaggiù sofferse ogni amarezza, nel secondo. Inoltre, le due parti, di cui l'atto unico era suddiviso, diventarono altrettanti atti, e fu aggiunta una quartina da far intonare al coro durante l'intermezzo sinfonico L'abbandono, per accompagnare il corteo funebre. fu ampliata considerevolmente la scena finale. In questa forma l'opera andò in scena al Teatro Reggio di Torino il 26 dicembre del 1884 e nello stesso mese Ricordi pubblicò la prima edizione per canto e pianoforte. Un mese più tardi... L'opera debuttò al teatro alla scala, registrando 14 repliche. Fu proprio durante le recite Scaligere che Puccini aggiunse la romanza di Roberto «Torna ai Felici Dì», collocata subito prima del monologo e che fu probabilmente eseguita durante le repliche. In questa forma l'opera fu ristampata, sempre ridotta per canto e pianoforte, nel marzo del 1885». Seguirono poi altre edizioni con aggiunte e e correzioni eh, che portarono poi a un'ulteriore edizione stampata fra l'estate e l'autunno del 1888 dove ritroviamo l'aggiunta di nove battute alla fine del duetto tra Anna e Roberto nel secondo atto. Più importante però fu il taglio del monologo di Roberto lo stesso aggiunto nel 1884, operato prima della ripresa al Dal Verme del 7 novembre dell'89. Tra gli allestimenti più prestigiosi si devono annoverare quello del 29 novembre del 92 all'Opera di Amburgo, quando l'opera fu diretta da Gustav Mahler in seguito a Cerrim, avversario del Teatro Pucciniano, e quello della premiere negli Stati Uniti del Metropolitan di New York nel 1908 diretta da Arturo Toscanini. In Inghilterra l'opera debuttò nel 97 al Manchester nella traduzione inglese di Percy Pinkerton, reintitolata The Witch Dancer, le streghe danzatrici. Il 29 ottobre del 99 avviene la prima nel Teatro Costanzi di Roma. Il successo delle successive opere pucciniane, quelle della piena maturità, portò inevitabilmente a ridurre gli allestimenti delle villi. E nel gennaio del 1917, tuttavia, il compositore considerò per qualche tempo l'ipotesi di riesumare la sua prima opera per abbinarla al tabarro. Un'opera in un atto che aveva da poco terminato, e che da sola non bastava a coprire lo spazio di una serata teatrale. Nel 1972 avviene la prima nel Teatro Comunale di Firenze con Valeriano Lucchetti. La trama dell'opera, appunto, come abbiamo detto, che si svolge in due atti. Eh, nel primo atto, a primavera, in un villaggio della foresta nera, si festeggia il, fila- il fidanzamento tra Roberto, il tenore, e Anna, soprano, figlia di Guglielmo Wolf, baritono, ricco possidente del luogo. Anna è tuttavia triste perché il fidanzato sta per mettersi in viaggio verso Magonza, allo scopo di prendere possesso dei beni lasciatigli in eredità da un'anziana congiunta. Nel secondo atto, dalla voce di un narratore, apprendiamo che il presentimento di Anna si è avverato, Giunto in città, Roberto si è lasciato sedurre da una sirena, dimenticandosi della fidanzata lontana, che nel frattempo è morta di dolore. Infine, abbandonato dall'amante, Roberto ha deciso di far ritorno al paese per implorare il perdono di Anna, di cui ignora la tragica sorte. È inverno, notte, e il vecchio Guglielmo, che non può darsi pace, invoca l'intervento delle villi le magiche creature che si danno convegno nelle notti di luna piena facendo danzare convulsamente i traditori d'amore fino a provocarne la morte. Giunto al villaggio, preda della nostalgia e del rimorso, Roberto intravede il fantasma di Anna, che con infinita tristezza gli si rivolge per ricordargli le promesse di fedeltà e il tradimento di cui si è macchiato. Roberto fa per muovere verso di lei, quando uno stuolo di villi lo afferra e lo coinvolge in un ballo vorticoso. All'alba, mentre Roberto giace ormai senza vita, le villi si dileguano e con esse svanisce, finalmente placato, il fantasma della fanciulla morta per amore. Ascolteremo questa sera Le villi di Giacomo Puccini. Con Leo Nucci nel ruolo di Guglielmo, Renata Scotto nel ruolo di Anna, Placido Domingo Roberto, Tito Gobbi il narratore, Orchestra National Philharmonic, Lori Mazel direttore. Buon ascolto!
1: In quei giorni a Magonza una sirena i vecchi e i giovinetti affascinava. Ella trasse Roberto all'orgia oscena e l'affetto per Anna e i vi obliava. Intanto, afflitta da ineffabil pena, la fanciulla tradita lo aspettava. E dal cader del verno, ella chiudeva gli occhi al sonno eterno. nella selva nera una leggenda che delle villi la leggenda è detta e ai spergiuri d'amor suona tremenda se muor d'amore qualche giovinetta nella selva ogni notte la tregenda viene a danzare e il traditor vi aspetta poi se l'incontra con lui danza e ride, e con la foga del danzar l'uccide. Or per Roberto venne un triste giorno. Dalla sirena in cenci abbandonato, egli alla selva pensò far ritorno. E questa notte appunto, ei v'è tornato, già nel bosco s'avanza. Intorno intorno ridan le villi nell'aer gelato e i tremando di freddo e di paura e già nel mezzo della selva oscura
2: for the passports. Estoy going a pasar Voce, dunque morta non è